0: Size mesela bir yapay zeka algoritmasından bahsedeyim. Biz bunu Gazi Üniversitesi ile beraber başardık. Gazi Üniversitesi'nde beyin MR'larını topluyorlardı. Hı hı. Vatandaşımızın eski beyin MR'larını, yaklaşık olarak 100 tane vatandaşımızın hasta, 100 tane vatandaşı da sağlıklı, kişisel verileri arındırılmış bir şekilde. Ve beyin MR'larını toplayıp bir yapay zeka algoritmasıyla beyin MR'larında anormallik var mı yok muyu anlayan bir yapay zeka algoritması oluşturdu. Herhangi bir beyin MR'ını verdiğiniz an orada bu beyin MR'ını daha önce hiç görmese bile anormallik var mı yok mu söylüyor 5 tane. 10 saniye. Bizim bu yapmış olduğumuz e, yapay zeka algoritması da geçenlerde yaklaşık 2 ay önce Gazi Üniversitesi'de gece 2'de bir vatandaşımız hastaneye geliyor ve MR çektiriyor gece 2'de. Bizim sistem uyarı veriyor. O uyarı Doktora gidiyor, doktor diyor. Gecenin ikisini tabii uyarı olduğu için uyanıyor. Bu vatandaşımızı acil hastaneye yatıralım diyor. Ve vatandaşımızı taksiden çeviriyoruz Aa. ve acile yatırıyoruz. Yani tabii Allah bilir de doktorlarımızın söylediği, eğer bu vatandaşımız e, emine gitseydi, uyusaydı belki sabah daha büyük problemlerle karşılaşabilirdi diyorlar. Şu anda da Gazi Üniversitesi'ne Ankara'da giderseniz beyin MR'larının e, algoritmamız canlı ortamda çalışıyor. Geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Koç hashtag programımıza konuk olmuştu. Programda Türk Beyin Projesi'nden bahseden Ali Koç projeye ortak yürüten üniversitelere bizleri davet etmişti. Biz de bu davet üzerine projede yer alan hastane ve ekipleri yerinde ziyaret ettik. Detaylar videonun devamında. Yalnız videoya geçmeden önce bir ricamız var. Videoyu beğenmeniz ve kanala abone olmanız kaliteli içeriklerin devamı için ve bizler için önemli.
1: Türkiye, sağlık verisi açısından bir maden, petrol rezervinin üstünde oturduğumuzu düşünün. Petrol rezervini çıkarmak yeterli değil, bizim o petrolü işlememiz lazım. Su, ne kadar insan hayatı için önemliyse,
0: yapay zeka için de veri o kadar önemlidir. Kamuda en fazla veriye sahip olan kurumlardan birisi, Sağlık Bakanlığı ve sağlık verimiz. Türkiye, MR cihazı başına düşen çekimlere
2: baktığımızda ya da bilgisayarlı tomografi cihazı başına düşen çekimlere baktığımızda dünyada liderliği
0: elinde bulunduruyor. Bizim yaptığımız iş de aslında elimizdeki veriyi bu şekilde kullanmaktır. Biz bu anlamda yapay zekayı insan hayatına nasıl daha iyi entegre ederiz diye sağlık sektöründe çalışmaya başladı. Verinin bu kadar yoğun ve çok olduğu bir yerde
3: biz bu projeyi bütün riskleri göze alarak başlatmış durumdayız. Türk Beyin Projesi hem hasta yararına bir durum hem de hekime çok fazla katkı sağlıyor. Bu bir karar destek sistemiydi.
1: Zorunlu hizmetimi Türkiye'nin Kars ilinde yaptım. Kars ilinde o dönemde çalışan sadece iki tane radyolog vardı ve bu iki radyolog Her gün yaklaşık 250 tane tetkiki raporlamak
3: zorunda kalıyorlardı ve doğal olarak yetişmekte problem çekiyorlardı. Radyoloji bölümleri cihazların etkili kullanılması amacıyla 24 saat çalışan bölümler. Buralarda tabii bir takım görüntüler elde ediliyor. Her zaman tabii doktorun onu kısa sürede değerlendirmesi, doktora ulaşılması mümkün olmuyor. Bir radyolog günde binlerce
0: MR'a bakıyor ama bu MR'ların bazıları çok değerli ve bazıları çok acil. Onlara
1: çok hızlı bakması ve çok detaylı bakması gerekiyor. Bizim ülkemizde özellikle sağlık hizmetinin daha böyle uzak merkezlerde hastalar evet sağlık hizmetlerine ulaşıyorlar ama Radyoloji raporlanması gibi hizmetlerde de bir takım
3: gecikmeler oluyor. 7 gün, 10 gün, 1 aya kadar bu süreçler çıkabiliyor. Burada şunu söylemekte fayda var. Radyola dünya genelinde baktığımız zaman ulaşamayan geniş bir nüfus var. Yani bu dünya nüfusunun belki yarısı civarında bir rakam. Yani bu radyolukların bir müddet sonra körlük
0: oluşmaya başlıyor. Çünkü çok daha fazla baktıkça aynı beyin MR'ına, bir müddet sonra
1: bazen sistemlerde bazı hastalıkları kaçırdığınız ortaya çıkıyor. Hastalar MR'larını çektiriyordu bir takım şikayetlerle. Bize gelmeleri 15 günü buluyordu. Biz bir bakıyorduk, bazı hastalarda nadiren de olsa aslında biraz daha erken tespit etsek hızlı müdahale edebileceğimiz veya yönlendirebileceğimiz, sevk edebileceğimiz bir takım hastalıklar var. Ya durum acilse? Temel problem buydu. 2018 Ağustos ayında Gazi Üniversitesi'ne öğretim üyesi olarak döndükten sonra ben kafaya koymuştum. Ben dedim ki evet, burada biz küçük de olsa bir yapay zeka çalışması başlatacağız. Ankara'daki bir takım üniversitelerle önce temasa geçtik. Sonra kendi üniversitemizin bilgisayar mühendisliği bölümüyle görüştük. Çok olumlu yaklaştılar ve hızlıca oradaki doktor öğrencileriyle bir takım çalışmalar organize etmeye başladık. Bence hikayenin asıl ilginç kısmı bu. Çok iyi hatırlıyorum, 2019 yılının Ekim ayıydı. Bana bir telefon geldi. Emrah Bey'le mi görüşüyoruz? Evet buyurun dedim. Biz dedi Cumhurbaşkanlığı'ndan arıyoruz. Dijital Dönüşme Ofisi'nden. Eğer müsaitseniz yarın sizinle toplantı yapmak istiyoruz dediler. Dedim ne toplantısı yapacağız? Siz dedi yapay zeka ile ilgileniyormuşsunuz. Biz dedi sizinle görüşmek, sizin projelerinizi zenginleştirmek istiyoruz. Sonrasında pazartesi Dijital Dönüşme Ofisi bizi Çankaya Köşkü'ne çağırdı ve bize açık açık şunu söylediler. Biz sizinle çalışmak istiyoruz. Güzel, biz de sorduk. Bizden ne istiyorsunuz? Biz sizden bir şey istemiyoruz hocam dediler. Biz size yardımcı olmak istiyoruz. Çok hoşumuza gitti. Ee, öğretim üyelerimiz bizlere bir projelerin
2: olduğunu, bunu yapay zeka destekli olarak bir ürüne çevirebileceğimizi hatta bunu yerli ve milli bir ürün olarak arz edebileceğimizi, fikirlerini bizimle paylaştılar. Bize dediler ki
0: biz senelerdir bu MR datalarını çekiyoruz. Bu MR datalarını çekiyoruz ama sadece ve sadece depoluyoruz dediler. Bize dedi ki acaba bu verilerden bir değer üretebilir miyiz? bir karar destek sistemi kurabilir miyiz diye. Elimizde o, o yığın halindeki
1: veriden bir değer üretmek için çalışmalara başladık. Devam eden süreçte 2020 yılının ilerleyen vakitlerinde Gazi Üniversitesi ile Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi bir protokol yaptı. Bu protokolün neticesinde biz elimizdeki verileri kullanarak bir yapay zeka algoritması geliştirmeye başladık. Ne yaptı bu radyologlarımız
0: ve veri bilimcilerimiz? MR datalarının üzerindeki her bir verinin üzerinde
2: etiketleme yaptı probleme çözüm odaklı bir veri kümesi onlardan temin ettik. Sonra bu verileri teker teker hocalarımıza sunduk ve kesit kesit, görüntü görüntü bunları işaretlemelerini
0: istedik. Yani bir doktorumuz, radyoloğumuz oturuyor bilgisayar başına ve teker teker çiziyor. Burası beyin, burası beyinde oluşmuş bir modül, burası beyinde oluşmuş bir tümör. Toplam 24 farklı etikete kadar bir MR görüntüsünü etiketledi hocalarımız. Ve bunları etiketleye etiketleye yapay zeki algoritmamızı geliştirdi ve ondan sonra da biz bu işi yazımcılara
2: verdik. Oluşturduğumuz veri setinin dünya literatüründe de hatırı sayılır bir yeri mevcut.
0: Bunları çizmesi belki aylarca sürüyor. Ondan dolayı biz büyük bir ekiple çalıştık.
2: En az 6 kişilik ekiple çalışıyoruz ama bu mühendislik ekibi olarak söyleyebilirim bunu. Karşı tarafa veri etiketleme tarafında eklediğimizde yaklaşık 15 kişiye varan bir
0: ekibin büyüklüğünden bahsedebiliriz. Yapay zeka mühendislerimiz bunlarla yazılımlarını gerçekleştirdiler ve çok iyi bir şekilde beyin MR'ını okuyan bir yapay zeka yazılımı ortaya çıkarmış oldu. Bu etiketleme
2: süreci her ne kadar biraz uzun da olsa sonucunda elimizde çok kaliteli bir veri seti oldu ve bir sürü klinik problemine uyarlayabileceğimiz yapay zeka temelli çözümleri
3: oluşturma fırsatını da bize sağladı. Bu bir karar destek sistemiydi görüntülerin değerlendirilmesinde yardımcı bir araç gibi düşünebiliriz. Çok fazla bilgi yükü var. Doktorların bunların hepsini aynı anda değerlendirmesi, görmesi, bilmesi mümkün değil. Yapay zeka bize bu konuda yardımcı oluyor. Yani siz bunlardan size lazım olanları Seçiyorsunuz, bunları görüntülerle eşleştiriyorsunuz ve çok daha kısa sürede size ön bir bilgi veriyor. Siz de bunun üzerinde çalışarak hastaya doktorluğunuzu kullanarak son bir netice veriyorsunuz. Çünkü biz şunu her zaman söylüyoruz. İnsanoğlu
0: her zaman ile ilgili konularda bir doktorun fikrini daha önemsiyor.
3: Türk Beyin Projesi. Hastaların radyolojik teşhislerini aldıktan sonra mümkün olan en kısa sürede acil girişim gerektiren hastaların, hastalıklarının ilgili hekime bildirilip çok kısa sürede hastaya ulaşımı sağlanması. En kısa haliyle böyle özetleyebiliriz. Biraz daha açacak olursak hastalar klinik değerlendirmeleri yapıldıktan sonra genelde MR ve tomografi için radyoloji bölümlerine geliyorlar. Temel amacımız şuydu. Hasta MR'a girdiğinde
1: mümkünse MR'dan çıktıktan sonra bize bir uyarı gelsin ve biz bunun neticesinde bilelim evet yardıma ihtiyacı olan kişi o kişi gerekirse açıp bakalım gerçekten duruma acil mi ve buna bir müdahale planı geliştirelim. Bizim tek istediğimiz buydu çünkü şu anda kurmuş olduğumuz bir sistemle beraber gecenin ikisinde MR çekilseniz
0: bile sabaha beklemiyor sistem. Bir vatandaşımız gecenin ikisinde bile olsa MR'ını çektirdi. Eğer beyin MR'ında acil bir durum varsa sabaha beklemesine gerek yok. Sistemimiz kendisi otomatik olarak analiz ediyor. Daha sonra yapay zeka
2: modülümüz devreye giriyor. Yapay zeka modeli bir karar verir. Bu kararın sonucunda eğer bir anomali var ise hocalarımızın cep telefonuna anlık mesaj gider. Hocalarımızın hala hastanede kullanmış olduğu görüntüleme sistemine mesaj gider ve bizim geliştirdiğimiz bir web arayüzüne mesaj gider. Hocalarımız hangisi tarafından ulaşılabilir ise ki genelde bir geliştirdiğimiz mobil uygulama üzerinden daha erişilebilir oluyor. Bunu kullanarak hastaya daha hasta MR odasından çıkmadan, üstünü daha giyinmeden ilgili sonuçlar hocalarımızın önüne düşmüş oluyor.
0: Mesai saatleri içinde de sabahın erken vaktine gelmiş belki onlarca daha az önemli olan MR datasına bakmak yerine acil olan MR datasına daha erken bakmış oluyor. Doktorun yaptığı işin kalitesini arttırmış oluyoruz. Hasta MR cihazına girdi,
2: MR'ını çektirdi, artık üstünü giyiniyor ve üstünü daha odadan çıkmadan ki yaklaşık 5 dakika içerisinde bu bütün süreç, bütün döngü tamamlanmış oluyor. Böylece sadece büyük hastanelerde değil, radyoloğun yetersiz olduğu, az olduğu, belki de tecrübesinin az olduğu yerlerde veya ülkelerde bu geliştirdiğimiz sistemin potansiyel kullanımını da Dolayısıyla daha fazla insana, daha fazla hayata e, dokunmuş Oluyoruz.
0: Basit bir çalışma mantığı var. Bir beyin MR'ı verdiğiniz zaman o beyin MR'ının sağlıklı bir şekilde nasıl olması gerektiğini çıkartıyor. Sanal bir beyin MR'ı çekiyor gibi. Sonra da gerçek beyin emarıyla ile o sanal MR'ı karşılaştırıyor. Eğer arada bir fark varsa aha diyor burada bir hastalık var. Ve böylece bir karar veriyor. Ama bakın tekrar söylüyorum bu bir destek sistemi. Son
1: kararı her zaman ve her zaman doktor veriyor. Biz şu an şunu gösterdik. Evet bu iş yapılabilir ve yaptığımız şey aslında çok temel bize bir alarm veriyor. Sadece beyin tümörleri özelinden konuşalım bakın. Beyninde tümör olan bir hastanın MR'ı çekildikten sonra algoritmayı yeterince eğittiyseniz size çok yüksek bir doğrulukla bu tümörün adını söyleyebilir. Bu tümörün içerdiği genetik mutasyonu yüksek bir doğrulukla tahmin edebilir. Bu genetik mutasyona yönelik bu hastanın alması gereken radyoterapi, kemoterapi protokollerini size önerebilir. Bu sadece beyin tümörü özelinden konuşuyoruz. Vücudun her türlü görüntülemeleri için bu yapılabilir. Her türlü biyokimyasal test için yapılabilir. Kan değerleri için konuşuyorum yani. Hiçbir görüntüleme, MR tomografi olmadan. Akıllı saatlere uygulanabilir. Popülasyon içerisinde hastanın başına bir şey gelmeden bir prediction, tahmin yapılabilir. Yani ne yaptık? Acil olan bir vakaya daha erken bakmasını sağlamış olduk. Bir takım hastaları biz MR'dan yakalayıp tümörü var diyelim. Tümörünün tekrar ettiğinden haberi yok. O türlü hastaları daha MR'dayken yakalayıp tedavilerini planladık.
3: Yani hem hasta yararına bir durum hem de hekime çok fazla katkı sağlıyor. Yani biz bu oluşturmuş olduğumuz karar destek
1: sistemiyle radyologların işlerini daha iyi yapmalarını sağladık. Hiç unutmuyorum sabah 9.30-10 saatleri telefonuma bir mesaj geldi ve mesajın neticesinde inme protokolü bir hasta yakalamış. Hasta acilde Hemen aradık hastayı. Acile özür dilerim. Sizde böyle böyle bir hasta mı var? Evet. Damar tıkanıklığına bağlı bir inme mi düşündünüz? Evet. Ama bize daha sonucu gelmedi, raporu gelmedi dediler. Biz onlara haber verdik. Bizim yapay zeka algoritmamız bize alarm verdi. Bu hastada inme var. Nöroloji ekibine haber verin. Sonra ne olur ne olmaz diye nörolojinin hocalarını da aradık. Hocam böyle böyle acilde bir hastanız var. Akut inmesi var, buna müdahale edin ve daha sonrasında takip ettiğimiz kadarıyla, bu bir bayan hastaydı, konuşma bozukluğuyla gelmişti acile. Gerekli tedavilerini aldı ve de konuşma bozukluğu düzelerek evine gitti. Tabii burada önemli olan şu, inme gibi bir hastalıktan bahsediyorsak, Hastanın MR çekildikten sonrayı geçtik, olay, hadise gerçekleştikten sonra 4-6 saatlik gibi bir süresi var müdahale edebilmeniz için. Eğer müdahale etmezseniz inmenin etkisi olan nörolojik problemler, nörolojik hastalıklar, yani sakatlıklar kalıcı oluyor. Bize bir alarm geldi yine algoritmadan. Yanlış hatırlamıyorsam Projenin 6. 7. ayları gibi bakıyoruz Allah Allah neymiş bu falan bir baktık hastanın beyninin sol tarafında kocaman bir damar baloncuğu devasa boyutta hemen arkadaşları aradık arkadaşlar bu hastayı buluyorsunuz neredeyse MR indi arkadaşlar koşa koşa ve şunu gördük hasta o sırada eşyalarını toparlamış hastanenin bahçesine gitmiş taksi bekliyor yakaladık hastayı geliyorsunuz dedik bizimle hemen, tetkiklerini yaptık. Hastanın daha sonrasında anjiyografi ünitesi tarafından endovasküler tedavisi yapıldı. Ve hasta o damar baloncuğundan, memleketi Kayseri'ydi bu arada hastanın, otobüse binecekti, aç diye gidiyormuş. Otobüse binmeden önce bu hastayı yakaladık, endovasküler tedavisi yapıldı ve bu hasta evine gitti. Bu ilk dramatik örneklerimizden bir tanesiydi açıkçası. Dolayısıyla biz şunu fark ettik, evet bu iş bizim yapmamız gereken ve hızlıca ürüne götürülmesi gereken ve mümkünse de katma değerli bir ürün haline getirilip ülkenin ekonomisine katkıda bulunması gereken bir mesele olduğunu fark ettik.
2: Türk Beyin projesinin sınırı esasında yok. Halihazırda biz kitle tespiti ya da inme tespiti üzerine odaklandık. Fakat bir sonraki aşamada beyin network'ünün araştırılması noktasında da
0: ilerlemeler e, kaydetmeyi ümit ediyoruz. proje çok duyulmaya başladıktan sonra projenin ismini Türk Beyin Projesi'nden dijital göze çevirdik. Dijital gözde ne oluyor? Vücudunuzun her organına dijital bir göz bakıyor. Artık kareciğinizle bakacağız, böbreklerinize de bakacağız bağırsaklarınıza da kalbinize de. Klinikteki isterlere göre Türk Beyin projesi her üniversite hastanesinden destek alarak ilerlemekte ve büyümekte. Bize doktorlar veriyi getirirlerse ve veriyi etiketledikten sonra her türlü yapay zeka algoritmasını gerçekleştirebilecek hem altyapıya hem de teknik birikime sahibiz artık.
1: Sadece hasta artışı değil Aynı zamanda bize yurt dışından ya gelip bize bu sistemi gösterir misiniz? Bu sistemi Kazakistan'a kurma şansımız var mı? Katar'dan birileri ya bu sistemi acaba Katar'da kurar mıyız? Bunu burada bir dener miyiz? diye bir takım görüşmeler oldu diye biliyoruz tabii.
0: Bütün MR cihazları üreticileri artık bu tür teknolojileri MR cihazıyla birlikte vermeye çalışıyorlar. Bizim sistemimizin diğer sistemlerden en büyük farkı yerli ve milli olması. Siz bir hastane olarak dünyanın değişik markalarındaki MR cihazlarını alabilirsiniz. Ama bizim sistemimiz her türlü MR cihazına entegre olabiliyor. Veriyi alıyor, kararını veriyor ve doktora bildiriyor. Tabii bu gelişen teknolojiler her zaman lehimize çalışmıyor. Türkiye'deki her insanın beyin MR'ının verisinin üretici firmalara gitmesi çok büyük bir mini güvenlik sorunu oluşturur. Biz Dijital Dönüşüm Ofisi olarak Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalacak diyoruz. Bu bağlamda da yapmış olduğumuz projelerde her zaman verilerimizin Türkiye'de kalacak
1: şekilde yazılımlar geliştiriyoruz ve bu yazılımlarla karar destek sistemleri kuruyoruz. Amerika'da Carnegie Mellon Üniversitesi, illaki Stanford'u, MIT'si şunlar bunlar da bu işin içindedir. Bunlar bunu sadece research için yapmıyorlar. Belli bir para yatırıyorlar. Bir takım şirketler bu üniversitelere. Buradan bir takım ürünler çıkarıyorlar. Ve biz eğer hiçbir şey yapmazsak, elimizde de bir maden var bizim, veri madeni. Bu veri madenimizi kullanmazsak, bu ürettikleri katma değerli ürünleri bize uçuk fiyatlara illaki bir gün satacaklar ve biz onlardan almak zorunda kalacağız. Biz alıcı durumda olmak yerine neden bunu
3: kendimiz geliştirecek durumda olmayalım? Temel problemimiz buydu. Tabii bunların yerli olması hem yerli üretim yapılıp bir yeni değer kazandırılması yönünden önemli hem de kendi güvenliğimizin kendi sağlık bilgilerimizin kendi içimizde değerlendirilip ona göre programların ortaya konulması açısından önemli
1: Gençlere şunu söylemek istiyorum açıkçası. Bir takım işler evet yurt dışında yapılıyor, doğru. Ama yapılan işlerin bir kısmı Türkiye gibi, Hindistan gibi, Çin gibi ülkelerde daha kolay yapılıyor ve sonuçlara ulaşmanız daha kolay. Büyük veriyle alakalı yapılacak çalışmalarda Türkiye bir cennet. Dolayısıyla benim önerim yurt dışına gidip bir şeyleri öğrendikten sonra bu işlere Türkiye'de devam etmeleri. Bu hem Türkiye'nin ekonomisine geleceğe bir yatırım, ürünlerden önce bize katma değerli insanlar lazım. Hem de bu işler kesinlikle Türkiye de ...daha kolay yapılabilir
3: işler. Doktorluk çok ayrı bir şey. Mühendislik tarafı çok ayrı bir şey. Burada tabii karşılıklı iletişim. Birbirini anlama. Bizim burada yaptığımız nedir? Biz bir ihtiyacımızı ortaya koyuyoruz. Bunu biz iyi anlatacağız. Arkadaşlarımız da bunu iyi anlayacaklar ki ondan sonraki süreç tamamen mühendislik süreci. Biz doktorlarla
2: beraber yan yana geldik. Onlar bize bir MR okunmasının nasıl olduğunu anlattı. Biz onlardan bir mühendis olarak bir tıp öğrencisi muamelesi görüp aynı bir MR'ın nasıl okunması gerektiğini bizlere aktarırlar.
1: Arkadaş gibi olduk yani. Gayet güzel anlaşıyoruz. Arada işlem bağımsızla görüşüp işte çay kahve muhabbet ettiğimiz zamanlar oluyor. Açık söylemek gerekirse Çankaya Köşk yerleşkesinin içerisinde Dijital Dönüşme Ofisi'nin çok güzel bir laboratuvarı var. Ben orayı ne zaman ziyaret etsem böyle kendimi işte Amerika'da örnekleri olan araştırma laboratuvarlarından gibi hissediyorum ve mutlu oluyorum açık söylemek gerekirse.
2: Sistemi aktif uygulamaya aldığımızda ve ilk sonuçlarını gördüğümde tüylerim diken diken oldu. Sebep? Çünkü biliyorum ki sistem bir uyarı üretti ve bu uyarı gerçekten Anomali uyarısı ve bu kişi şu anda hastanede aynı zaman diliminde yaşamış olmanın vermiş olduğu bir heyecan biraz korku biraz endişe biraz ne yapacağını bilmemezlik de vardı e bu ciddi anlamda benim için bir yazılımla insan hayatına dokunabildiğim en yakın tecrübe oldu diyebilirim.